0: Kay e Tira eram casados e tinham uma cabana em Oakland, em Utah, que ficava em um lugar bem afastado. Para conseguir chegar na cabana tinha que ser de snowmobile, sabe aquelas motos de neve... Então, para vocês entenderem, eles tinham que estacionar o carro na estrada e ir com o snowmobile até a cabana, porque ela era realmente bem afastada. E eles costumavam chamar esse lugar de Tranquilidade dos Tira. ficavam lá curtindo a natureza longe da cidade. Às vezes, eles reuniam toda a família lá na cabana, que na verdade era uma casa normal, mas eles chamavam a casa de cabana, às vezes iam só os dois, a Kay e o Rolf e as filhas deles, que era a Trisha e a Lynnae, e ficavam lá curtindo a neve e tal, então era um lugar que eles costumavam ir muito. O caso em si aconteceu em novembro de 1990 e estava nevando muito. E naquele ano, a família decidiu passar todo o Natal lá na cabana. Então, eles passariam... Não só no dia 25, mas os dias que antecedem o Natal, depois... Iam chamar toda a família, eles decoraram tudo, montaram a árvore de Natal... Compraram os presentes para a família, levaram todos os presentes lá para a cabana. Então, estava tudo pronto para o Natal. E aí, no dia 22 de dezembro, eles perceberam que tinham algumas coisas faltando na casa, alguns itens que eles precisavam comprar... Tipo, compras de última hora de Natal, mesmo, então toda a família foi até a cidade. Eles foram em dois carros, compraram tudo que faltava e voltaram. No primeiro carro tava a Alinei, uma das filhas, a sua avó Pat e a mãe. Elas chegaram primeiro, então elas tinham várias compras no carro, mas a Alinei tava com as mãos congelando de frio porque tava muito frio. Então ela pediu para correr para a cabana para se esquentar um pouquinho antes que elas voltassem lá no carro para pegar todas as compras. Então ela pediu isso para a mãe dela para lá ir primeiro para a cabana, a mãe dela deixou e no momento que ela entra na cabana, ela vai para a cozinha e ela vê a sombra de uma pessoa. Sabe quando você vê alguma coisa no canto do olho assim, tipo, bem de relance, ela viu a sobre uma pessoa, uma sombra cinza, é, que correu para trás da geladeira, e ela achou que era um dos primos dela que chegariam naquele dia, e que ele estava fazendo uma brincadeira, que ele ia assustar ela alguma coisa do tipo. E aí logo depois um homem sai de trás da geladeira, e não era o primo dela, era um homem que ela não conhecia, ele estava usando uma camisa cinza, e ele apontou uma arma para Lenei, ela tinha 16 anos. Alguns segundos depois, a mãe da Leney entra na casa e aí outro homem aparece, esse homem aponta uma arma para ela também, ele usava óculos... E aí, a Kay pergunta o que eles estavam fazendo ali, aqueles dois, o que eles queriam... Ela diz que eles podiam pegar o que eles quisessem, que ela só não queria que eles machucassem a família dela... Mas segundos depois, o homem de óculos atira na Kay, ela cai no chão... E nisso, a avó, a Beth, entra na cabana e ele também atira nela. Na verdade, ele atirou nela três vezes. E tudo isso aconteceu muito rápido, em questão de segundos. E o primeiro homem, que foi aquele da camisa cinza, ele segurava a Alineia apontava uma arma para ela. Então, tudo isso aconteceu na frente dela, tipo tudo muito rápido. Ela começou a implorar para que eles deixassem que ela chamasse uma ambulância para a mãe e para a avó, e eles tipo, ignoraram. Então, imagina aquela cena horrível, bem na frente dela, ela entrou em estado de choque e aí ela lembrou que em poucos segundos, o pai e a irmã estariam chegando ali também. Como eu disse para vocês, eles saíram em dois carros e tinha que deixar o carro na estrada, pegar o gnomobil para daí chegar lá na casa. Então, o pai e a irmã chegam, o de camisa cinza estava segurando as mãos da Alineia e apontando uma arma nas costas dela. E aí, o pai e a irmã entram na garagem com o um snowmobile. E o outro homem que tava lá, o de óculos, ele coloca uma máscara para cobrir o rosto, e aí ele aparece na garagem com uma arma na mão. E o primeiro instinto do Rolf, quando vê esse homem, é pegar todas as sacolas, todas as coisas que ele tinha no bolso, ele começa a jogar tudo no chão e fala para ele pegar o que ele quisesse. Ele jogou algumas notas no chão, então eram 105 dólares. E o homem pega o dinheiro, e o Rolf fala mais uma vez, peguem o que vocês quiserem, por favor, não machuquem minha família. E o cara de camisa cinza que está segurando, Alinei grita pro outro atirar no Rolf, mas ele não atira. Então esse que segurava Alinei solta ela, vai até a garagem, aponta uma arma pro Rolf. Então ele aperta o gatilho e nada acontece. Ele aperta mais uma vez e também a arma não dispara e na terceira vez dispara e ele atira na cabeça do Rolf. Os dois só não atearam nas filhas, que era a Trisha e a Lene, e elas viram tudo isso, tudo isso aconteceu na frente delas. Antes da família chegar em casa, os dois começaram a comer tudo que tinha na casa, então eles fizeram a maior bagunça. Foram pra cozinha, comeram tudo, eles começaram a abrir os presentes. Eles tinham uma filmadora que tava na sala, eles começaram a filmar, tipo, debochando, abrindo os presentes. Filmaram por um bom tempo, então parecia que eles não estavam nem um pouco preocupados em deixar a evidência, em deixar a DNA por toda a casa. E enquanto eu pesquisava, para mim isso não fazia sentido nenhum porque eles iam deixar tanta evidência na casa, mas eles tinham um plano. Na garagem da casa tinham vários latões de gasolina que eles usavam para abastecer os snowmobiles, então sempre tinham vários latões lá. E aí, os dois assassinos pegaram esses latões e começaram a jogar a gasolina por toda a casa. Então, o plano deles era queimar a casa inteira e destruir todas as evidências. E aí, eles pedem para as meninas começarem a encher os snowmobiles com as coisas que eles queriam roubar, então... Tudo isso aconteceu e eles mandando elas fazerem essas coisas. Então, elas obedeceram, obviamente. E aí, eles colocam fogo na casa. E aí, eles mandam as meninas dirigirem, tinham dois desmã Então, cada uma ficou em um e eles foram com elas. Então, assim, eles atearam fogo na casa, mas eles não ficaram lá para ver se ia pegar fogo em tudo ou não. Eles atearam, entraram no Snowmobil, com cada... cada um foi com uma. E mandaram elas dirigirem para longe dali. Então, imagina, elas acabaram de passar por uma experiência horrível, traumática. E ainda tem que sair de lá com os dois. Dois Assassinos. E como a casa deles ficava bem afastada, é... não tinha nenhuma outra casa por perto, tipo perto bastante que elas pudessem pedir ajuda. Não tinha ninguém, elas estavam só com os dois. As duas dirigiram até a entrada daquele local onde ficava a casa, que era tipo uma vila pequenininha. Então elas dirigiram até a entrada dessa vila. E lá elas viram o tio delas, o Randy. Ele estava lá. E aí ele viu as duas e elas ignoraram ele, fingiram que não conheciam. É... Elas simplesmente passaram reto e ele não entendia entendeu porque que as sobrinhas é, ignoraram completamente ele, mas ele viu que tinham dois homens com elas. Então, ele achou que poderiam ser os namorados... E no fim, ele não achou tão esquisito assim, elas eram um adolescentes e tal... Então, ele achou estranho elas terem ignorado, mas não imaginou que tinha alguma coisa errada. E as duas não tinham nem combinado isso, então eu achei que elas foram muito, muito espertas, elas fizeram de propósito para que os assassinos não percebessem que tinha outro membro da família lá. E aí, eles mandam elas irem para um caminho até chegar no carro deles e lá eles descarregam todas as coisas que eles roubaram, colocam dentro do carro... Colocam as duas dentro do carro e aí um deles pega uma faca... E aí, ele mostra para elas e fala para elas não se preocuparem, porque ele sabe usar a faca tão bem quanto ele sabe usar as armas. Então, além de tudo, ele ficava ameaçando as duas o tempo todo. Então, eles saem com o carro e aí eles passam por perto do tio delas de novo... E ele vê as duas de novo e ele dá tchau, e aí elas ignoram mais uma vez e aí ele tava tipo alguma coisa esquisita. Ali ele percebeu que alguma coisa não estava certa, porque as duas olharam para a cara dele e ignoraram ele de propósito, então ele sabia que tinha alguma coisa errada ali. Então o carro passa e menos de um minuto depois, chega um homem que estava sem casaco, sem capacete, sem luvas, sem nada assim de proteção e estava muito frio, esse homem chega de snowmobil, e o rosto desse homem estava sangrando muito e estava tão inchado, tão inchado que ele quase não conseguia abrir os olhos e demorou alguns segundos para o Randy perceber que aquele homem era o seu irmão, o Rolf que tinha levado um tiro na cabeça lá na cabana, ele sobreviveu e tava lá sem nada, sangrando quase sem, assim, com o rosto todo inchado, mas ele tava lá é, para ir atrás e resgatar suas filhas. Então essa parte do caso para mim é assim, sabe, Pff, surreal, sério, não dá para acreditar. Juro, é a melhor parte do caso para mim é essa que ele aparece lá, é muito mal, mas estava lá para atrás das filhas. Então o Rolf começa a contar o que aconteceu e disse que os assassinos atiraram na esposa e na sogra e sequestraram suas filhas. Ele disse que ele levou um tiro no rosto, que ele caiu no chão, ele ainda estava consciente e ele se fingiu de morto. Enquanto ele ouvia os dois homens conversando sobre tentar incendiar a casa deles, ele ouviu mais tiros que foram disparados depois disso. E aí ele contou que os dois assassinos voltaram para ver se ele realmente tinha morrido e ele continuando se fingindo de morto, tentando se manter consciente para ele não desmaiar. Ele disse também que sentiu que eles estavam jogando gasolina em cima dele, sobre as pernas, costas e depois na cabeça. E os dois homens continuaram conversando e ele estava ouvindo tudo e eles disseram que queriam levar as meninas com eles. Logo depois disso, o Rolfe ouviu o barulho dos snowmobiles serem ligados, e aí eles atearam fogo na casa, e ele ouviu o barulho do snowmobile é, ficando cada vez mais distante. Como eu disse para vocês, eles atearam fogo na cabana e fugiram, então eles não viram se realmente pegou fogo, e pegou fogo, mas assim, em poucos lugares... E pegou fogo nas roupas do Rolfe, então ele correu para dentro, tirou aquelas roupas, teve que entrar no chuveiro para apagar o fogo... E aí, ele até tentou apagar um pouco do fogo na cabana, mas ele percebeu que ia demorar muito, ele tava mais preocupado em resgatar as filhas. Então, elas tinham saído com dois snowmobiles, mas eles tinham mais lá na casa. Então, ele pega um desses e vai atrás delas daquele jeito mesmo. Então, ele tava sangrando sem capacete, sem luva, sem nada. E aí, ele achou o irmão deles. dois entram no carro do Randy, ele explica tudo isso para ele e fala para ele perseguir aquele carro que eles precisam recuperar as meninas. Então, enquanto o Randy dirigia pela vila, o mais rápido que ele podia, já que o carro já tinha passado, ele pegou um celular e pensa, gente, isso era 1990. Então, imaginem o tipo de celular que era. Com certeza, não era um celular assim igual hoje e ele tentando ligar, tentando ligar para a polícia. Porém, não dava rede, eles estavam no meio do nada, nas montanhas, nevando muito e ele tentando, tentando, sem parar até que ele conseguiu fazer uma ligação. Então, a polícia atende e o Randy explica tudo muito rápido. Ele disse que as sobrinhas foram sequestradas, que o irmão dele estava sangrando muito, estava machucado e que eles precisavam ir até lá para resgatar as duas e ele precisava de um helicóptero para poder salvar a vida do irmão. Porém, no meio disso, a bateria do celular acaba, então... Então ele corre para o posto de gasolina mais próximo, que tinha um orelhão, ele liga novamente. E aí, ele continua explicando para a polícia tudo o que aconteceu, pede o helicóptero, pede para que mandem várias viaturas. Enquanto tudo está acontecendo, os sequestradores estavam com as meninas no carro. As duas estavam em pânico, morrendo de medo, sendo ameaçadas a todo segundo. Então, elas ficavam tipo quietas as duas no banco de trás, até que elas viram uma viatura da polícia passar por eles. Essa viatura parou e aí deu a ré e começou a seguir o carro deles. Então, as duas sentem pela primeira vez um alívio e aí os dois sequestradores começam a entrar pânico. A polícia liga a sirene, manda eles pararem, eles não param e ali começa uma perseguição. Essa perseguição durou um tempo até que a polícia atira no veículo, forçando eles a pararem o carro. O carro acaba saindo da estrada e caindo tipo assim num morro, mas não era um morro muito grande, então ninguém se machucou, mas aí o carro parou finalmente. E aí, quando as meninas olharam em volta, tinham várias viaturas da polícia, um monte de policiais e todos eles estavam apontando uma arma para o carro, para os sequestradores e para elas também, porque naquele momento nem todos os policiais tinham todas as informações sobre o que estava acontecendo, então eles não sabiam que as duas eram reféns. As duas deram as mãos e começaram a orar, elas estavam com medo que sei lá acontecesse alguma coisa... Até que os dois sequestradores resolvem se entregar para a polícia. Poucos minutos depois, chega um helicóptero lá na vila, ele pega o Rolf e leva o Rolf pro o hospital, ele já estava em estado crítico... O restante dos policiais vai até a cabana... E quando eles chegam, é, eles entram no primeiro andar e aí não tá pegando fogo lá, até que eles começam a subir as escadas e o andar de cima estava pegando fogo... E aí, naquele momento, eles só queriam proteger a cabana deles e apagar aquele fogo, então chamam os bombeiros... E enquanto isso, no primeiro andar, eles começam a pegar evidências, pegar provas do caso e eles acham a câmera, a filmadora, é, em cima de uma mesa com algumas fitas. Então, eles pegam, pegam todas as evidências que eles conseguem, eles chegam na cena do crime, chegam na garagem, vem aquela cena horrível, mas eles conseguem salvar a cabana, conseguem é, parar o fogo. E depois de presos, a polícia descobriu a identidade daqueles dois assassinos. Então, eram eles. Von Taylor, de 25 anos, ele havia sido libertado recentemente em outubro daquele ano da cadeia, depois de cumprir pena por roubo agravado. O outro era o Edward Delay, de 21 anos, que também havia sido libertado em novembro. Então, eles tinham acabado de sair da cadeia. Ele tinha cumprido um ano de cinco anos de prisão por incêndio criminoso. Os dois se conheceram em uma casa de recuperação de onde haviam saído juntos no dia 14 de dezembro. E uma coisa que ninguém conseguiu entender é como os dois conseguiram sair dessa casa de recuperação depois de terem feito todos esses crimes e eles ainda conseguiram sair juntos. E aí, tinham várias perguntas sem respostas, mas... Nenhum dos dois cooperou. Os investigadores tiveram que juntar as evidências porque eles simplesmente não falavam nada. E aí, eles encontraram aquele vídeo que eu falei para vocês. Esse vídeo tem... É... Eu consegui ver num site, eu vou tentar achar e deixar aqui no link para vocês. Mas tem o um vídeo deles abrindo presentes, tipo, debochando, rindo da situação... Tudo isso momentos antes da família chegar na cabana. Na primeira vez, os dois foram juntos para o tribunal. Tiveram muitas acusações contra eles, mas então cada um seguiu caminhos separados pelo sistema judiciário, então eles não foram julgados juntos. Eles tinham advogados diferentes, júris diferentes e procedimentos diferentes. Ambos foram acusados de duas acusações de assassinato em primeiro grau, uma acusação de tentativa de assassinato em primeiro grau e duas acusações de sequestro agravado. Juntamente com agressão agravada, roubo, incêndio criminoso e falta de atenção, a um sinal da polícia para parar. Um amigo do Taylor disse às autoridades que ele havia planejado o roubo e o assassinato com antecedência, que foi tudo planejado e que o plano dele era entrar no carro dele depois e fugir. E ele achou que queimando a casa ninguém nunca ia descobrir que foi ele. O Taylor acabou se declarando declarando culpado de dois assassinatos. Em troca, as outras acusações foram retiradas. Mas ele ainda tinha que comparecer a um júri que decidiria sua sentença, que seria vida na prisão ou morte. Ele testemunhou, mas a julgar pelas transcrições não fez nenhum favor a si mesmo, ele era argumentativo e tinha lapsos de memória conveniente, toda vez que era alguma coisa muito contra ele, ele parecia que não lembrava direito. Ele dizia que se lembrava de apontar uma arma, mas que não disparou essa arma, que tudo aconteceu muito rápido, que ele não sabia... E ele também most mostrou pouquíssimo remorso, então o júri não se convenceu. Fora que naquele vídeo que eu falei para vocês, quem aparecia no vídeo rindo, debochando e rasgando os presentes era o Taylor. Então, no fim, ele foi sentenciado à morte. E pelo que eu vi, o Von Taylor recorreu algumas vezes, mas sem sucesso. Ele continua com a sua pena de morte, mas ele está no corredor da morte ainda. Então, ele está vivo, mas a pena continua e ele não conseguiu mudar. Já o Edward Delay escolheu ir a julgamento ao invés de se declarar culpado. O seu advogado argumentou que foi o Taylor quem fez todos os disparos e ele também submeteu as irmãs a exaustivo interrogatório. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau e condenado à vida com possibilidade de liberdade condicional após os 62 anos de idade. Atualmente, ele reside no centro correcional de Utah Central. A família superou o trauma juntos, ao invés de sei lá, demolir ou vender a cabana eles decidiram ficar com ela. Eles reformaram toda a cabana, deixaram ela maior, mais bonita. E eles vão lá o tempo todo, até hoje no inverno, no verão, eles se reúnem lá sempre. E as meninas contam que elas usavam aquele lugar e usam até hoje como um lugar de cura. Foi o último lugar que a mãe e a avó tiveram em vida. Então, ao invés de simplesmente abandonar o lugar e nunca mais pisar lá, elas usam para se curar e para lembrar das duas com amor e com carinho, e com todas as lembranças boas que elas têm. O Rolf, o pai, viveu uma vida plena, produtiva, cercada por familiares, muitos netos, muito amor... Mas ele foi diagnosticado com câncer e faleceu em 2008, com a sua família ao lado da cama. E para mim, esse caso, gente, apesar de ser assim em partes muito muito triste, muito traumático para as meninas, para a família. Ele é um caso que acaba bem, porque. Imagina, a gente, para mim o mais louco desse caso é o quão forte foi o pai delas e como é forte o amor de pai... Para imaginar aquelas circunstâncias, ele conseguiu ir atrás das filhas é, para salvar as duas. Então, assim para mim, essa é a melhor parte do caso, porque no fim os três sobreviveram, conseguiram pegar os culpados que estão presos até hoje. Então, de certa forma, esse é um caso que acaba com um final feliz. É, teve a morte da mãe e da avó, mas o restante da família sobreviveu e conseguiu superar tudo e viveu bem e vive bem até hoje. Então, nós temos um final feliz nesse caso. E como eu sei que muitos, é, diferente de mim, preferem casos solucionados, eu resolvi trazer isso para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.